0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos para reunidos para un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la Radio Pinamar que tiene dial nuevo, el 107.9, la frecuencia modulada y usted nos encuentra cada martes a las 20 horas y cada día sábado a las 10 de la mañana la repetición del programa y como siempre en compañía de mi hermano
1: Andrés ¿Cómo estás Andrés? Muy bien, pastor, muchas gracias. Eh, contento y alegre de estar una vez más comentando, hablando sobre la Sagrada Escritura. Así es.
0: Bueno, estamos estudiando, les recuerdo a todos nuestros
1: auditores, el libro
0: del de, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo y estamos específicamente, terminamos de lo que se llama en el capítulo 5, las bienaventuranzas que está enmarcado dentro del de sermón del monte eh, que Jesús no es cierto, es una de las eh, predicaciones al aire libre más masivas que tuvo Jesús, donde entregó mucha enseñanza acerca del carácter sobre todo de, 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 del cristiano, del, del Hijo de Dios, en cada una de estas bienaventuranzas que recuerden significaba que dichoso, eh, en, en fin, hasta qué envidiable podríamos decir en términos,
1: un poco parafraseando el significado. Sí, es interesante justamente lo que mencionas tú, Carlitos, que, que este sermón se parte, Jesucristo, describiendo a los hijos del reino. Porque todas esas descripciones, ¿cierto?, Terminada diciendo por qué, por qué son bienaventurados, por qué ellos serán saciados, porque qué alcanzarán misericordia, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, el, el sermón parte haciendo un perfil de quiénes van a ser los que van a entrar al reino de los cielos. Así es, eh, eh, y es muy certera la palabra, la definición,
0: perfil, porque exactamente cuando hablamos de un perfil, nosotros inmediatamente estamos hablando de un, eh, de, un de, de, de características que identifican ¿no es cierto, un grupo de personas, y acá están bien descritas las que debieran y deben caracterizar a todo hijo de Dios, a todo nacido realmente del Espíritu Santo. Entonces, eh, este perfil, como bien decía Andrés, significa también que va a tener un impacto en el medio, sí o sí. Cuando estamos hablando de que estas características, estos frutos se dan en la vida de un cristiano, inevitablemente produce un efecto en su entorno, primeramente familiar, eh, laboral, ¿no es cierto?, vecinal. Y bueno, y hasta donde el Señor nos pueda llevar, ya sea a instancias de carácter eh, mayores desde el punto de vista de la exposición pública o eh, a nivel de lo que nosotros podíamos considerar nuestra vida privada. Por lo tanto, eh, la, el versículo que vamos a ver hoy día, que está en el capítulo 5, versículo 13, eh, y vamos a ver también el 14 y el 15, que explican, ¿no es cierto?, el, 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 el enunciado del versículo 13, tiene que ver justamente con el impacto que inevitablemente este perfil que los hijos de Dios debemos tener
1: va a eh, producir en la sociedad. ¿Leo? Leo. Ya. Yeah. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El 14 y el 15 también. Ya. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno,
0: ahí tenemos en, en, en una característica de, del, del uso del vocabulario que hacía Jesús eh, muy cercano, muy, muy didáctico diríamos nosotros. Inmediatamente está hablando de un elemento que quizás hoy día para nosotros eh, solamente tiene un efecto sazonador de la comida, ¿no es cierto? Y para algunos está prohibido. <ríe> Todos sí, aquellos que tienen la presión hipertensión, alta. ¿no es cierto? No, Así es. No, tienen que saber que aquí está hablando del de concepto de la sal y no de la sal en particular. Pero, ¿cuál era el uso, Andrés, que se le daba a la sal en los tiempos de Jesús? para esta comparación.
1: Sí, uno normalmente lo tiene asociado al, al tema del sabor que uno le puede dar a la comida, pero en ese tiempo eh, tenía un, una, una utilización bastante práctica que era mantener eh, el alimento por más tiempo, es decir, hacía que el proceso de, de putrefacción, por así decir, del alimento eh, fuera más lento. Claro, se
0: usaba principalmente, como con muy bien dices tú, con un, un, un sentido de, de preservante natural, ¿no es cierto? Se salaban las carnes, o, o los, los, las, las, sobre todo el tema de las carnes, para evitar, o el, no evitar en realidad no, el, el lentecer, el, el periodo de, de pudrición que obviamente las carnes iban a, a experimentar. Debemos saber, ¿no es cierto?, que hace un poco más de dos mil años no existían refrigeradores, ningún otro tipo de, de, de elemento que pudiese artificialmente provocar una conservación mayor de las carnes. Entonces, de alguna manera está dándole la importancia eh, capital que tiene la sal en en lentecer, en, en, en producir, digamos, un con, o contrarrestar, podríamos decir, de alguna manera, todo el efecto de la pudrición. Ahora, él dice, ustedes o vosotros sois la sal de la tierra, es decir, está dando por hecho en, en, en esta declaración que la tierra, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista sociocultural, Está experimentando un proceso de degradación, ¿no es cierto? Y si lo llevamos al ejemplo puntual y, y, y específico, un proceso de pudrición. Por lo tanto, eh, nos dice a nosotros que somos esa sal que de alguna manera con nuestro, nuestra forma de vivir que describe eh, el, en los pasajes anteriores del Sermón del Monte... Eh, nuestra forma de, de, de operar, de actuar dentro de esta sociedad corrompida eh, tenemos necesariamente que producir un efecto de retraso, un efecto de contrarrestar esta conducta, sobre todo esta conducta, ¿no es cierto?, a nivel de lo que significa la moralidad y, y las decisiones que hoy día se están tomando,
1: por ejemplo, en nuestro país. Así es, eh, cuando hicimos el estudio del libro de Génesis, eh, nos damos cuenta, a desde una perspectiva netamente científica que estábamos discutiendo en ese entonces, de cómo a partir del pecado original, del pecado de Adán y Eva en adelante, y en particular después de, de Noé, después del diluvio universal, claramente la Tierra, como un, un, una entidad, digamos, y el ser humano, la vida en general, empezó un proceso de degradación. ¿Ah? Empezamos a ver, por ejemplo, que antes de Noé, cierto la raza humana consumía solamente vegetales, era totalmente herbívora. Y sin embargo, de Noé en adelante, la instrucción de Dios es, de ahora en adelante, todos estos animales van a ser para ti alimento. Eso implica una, una caída, una degradación, que ya, ya el ser humano no era tan perfecto. El, me, el entorno no era tan perfecto. Antes no, ne, no era necesario nutrirnos con carne. Ahora en adelante sí lo es. Y también podemos apreciarlo en las edades de, de, de los primeros padres cierto que aparecen en la Biblia. Eh, y si leemos esos, esos, esos versículos y los vamos anotando, yo me acuerdo en, en una ocasión lo metí en una planilla Excel y lo grafiqué, uno puede ver cómo la raza humana va cayendo generación tras generación como va viviendo cada vez menos hasta llegar a los 120 años que es justamente lo que el límite digamos el límite que dios le mencionó a noé eh, en, en, en los tiempos del diluvio entonces de ese momento ahora estamos en un periodo de putrefacción biológica digamos producto de el pecado y producto también del diluvio que fue producto del pecado también eh, Están así
0: lo que tú dices, que efectivamente eh, hoy día los países ultra desarrollados eh, presentan una expectativa de vida sobre los 80 años, eh, pero estamos hablando de prácticamente la mitad de lo que vivían los eh, los seres humanos en, 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 en tiempos patriarcales, sin contar lo, los prediluvianos que vivían sobre 500 años como si nada, ¿no? sí. vemos que Matusalén vivió 969 años Exactamente. y hay varios otros que se nombran ahí que vivieron más de 800, 900, en fin Por en, lo general, tanto, en eh... general si
1: uno analiza lo, lo, las edades antes del diluvio eran tendientes a los mil años, claro nunca alcanzaba los mil años pero tendían a nada. Pero después del diluvio universal se forma un gráfico que es impresionante. Es como si alguien en esa época no existía los gráficos. Sin embargo, si uno lo grafica, uno puede ver una curva como va decayendo la expectativa de vida. Exactamente,
0: a grupos diluvianos.
1: Exactamente, pero es una curva. O sea, es, esa parte es impresionante. Y es una curva generacional. Es generación tras generación va cayendo un porcentaje la edad hasta llegar a los, ciento, a los 120 años. Entonces, la realidad de la degradación
0: que, que nos describe el pasaje acá, o, o que está implícito en el pasaje, ¿no es cierto?, al decir que nosotros somos esa sal de la tierra, y si entendemos la analogía que está haciendo el ejemplo de Jesús, damos por hecho, ¿no es cierto?, que la, la tierra está en un proceso de, de, de degeneración, de degradación, de pudrición, ¿no es cierto?, eh, con todas sus letras. Y vemos también que las eh, conductas del ser humano, van variando abiertamente hacia un libertinaje, ¿no es cierto?, y hacia un desprecio por la vida y hacia un desprecio a, 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 al orden que Dios de alguna manera eh, eh, entregó y que, y que la sociedad, perdón, de alguna manera absorbió y no estamos hablando de, de, de 500 años atrás, estamos hablando de un par de décadas atrás, en las cuales cosas que hoy día son absolutamente normales y que están prácticamente obteniendo derechos no es cierto, eh, eran totalmente opuestas hace un par de décadas atrás, entonces hoy día estamos viviendo un tiempo en la cual la degradación del planeta es una realidad pese a todo, todos los eh, avances eh, tecnológicos, los seres humanos hoy día igual, enfermamos más frecuentemente, morimos más tempranamente, si también pudiera, existen esas estadísticas, no es cierto, hoy día eh, eh, la causa de muerte, por ejemplo, en nuestro país, que es el infarto agudo al miocardio, la primera causa de muerte, eh, estamos hablando de que el promedio es 43, 44 años de edad que las personas están sufriendo infarto producto de la calidad de vida que se está llevando. Entonces, los accidentes cerebrovasculares, eh, en fin, que tiene que ver con todo el proceso de la contaminación, no solamente del ambiente, sino que el ambiente interno de cada ser humano está eh, siendo eh, contaminado permanentemente y en vías de una destrucción de una destrucción. Chile hoy día es el segundo país a nivel latinoamericano con la mayor tasa de obesidad infantil y de obesidad adulta. Estamos hablando que el 60% de los niños antes de los 15 años tienen eh, sobrepeso y obesidad y en algunos y en, la, y, y en gran cantidad de esos mismos casos estamos hablando de una obesidad morbida. Entonces la realidad está en nuestro, ante nuestros ojos y el que Aún los más optimistas no pueden dejar de reconocerla y sumado a eso todo lo que es el elemento moral que con la, el advenimiento de este nuevo gobierno, y por favor no me vayan a encasillar ni en derecha ni en izquierda, simplemente estoy hablando de los valores, porque no voy a hablar de, 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 de formación espiritual ni nada de ningún gobierno, porque no la tienen, pero a lo menos los valores ¿no es cierto?, eh, de, este, de este modelo actual, eh, van tendientes justamente a una mayor degradación en el ámbito moral. moral.
1: sí. Y ahí ya salimos del ámbito político y entramos al ámbito de Dios, Exacto. el ámbito moral. Y también podemos leer nosotros acá en este versículo 13 cuál es nuestra responsabilidad. Ahí vamos. Eh, es importante... Eh, considerar que hoy en día no entendemos muy bien este concepto de que la sal se desvanece. Eh, nosotros trabajamos y usamos eh, sal, que es básicamente sal pura, 100%, pero en esa época la sal no era tan pura, sino que tenía un porcentaje de pureza y muchas veces tenía un gran porcentaje de impureza de otros minerales o de tierra. Por lo tanto, cuando esta sal, en, el antiguo, en los tiempos de Jesús, esta sal, eh, se le caía agua o se humedecía de, de sobremanera tendía a escurrir el agua junto con el mineral de la, sal. de la sal y iban quedando solamente las impurezas iba quedando solamente la tierra, el polvo y por lo tanto una vez que esa sal ya se había escapado junto con la humedad como dice acá, no sirve para nada lo único que sirve es para ser echada como dice ahí, y pisoteada por los hombres, así es por lo tanto ahí hay un, hay un llamado de atención de Jesús hacia nosotros sobre nuestra responsabilidad, así es La primera, el primer bloque que estamos terminando
0: ahora principalmente era graficar la el, el escenario en que nos encontramos y después de la pausa musical vamos a estar viendo tal como ya lo ha enunciado Andrés ¿Cuál es ahora nuestra participación como hijos de Dios? Bien, regresamos después de la pausa musical y eh, bueno, ya entrando al terreno de nuestro papel, nuestro rol como cristianos en medio de esta sociedad. Quiero decirle en primer lugar que no es fácil desde el punto de vista eh, cultural eh, o social entender el verdadero rol del cristiano, porque aquí nosotros podríamos caer en un ámbito del activismo, ¿no es cierto?, por, por una parte, eh, o de la pasividad por otra. Entonces, es bien importante que nosotros podamos establecer, a la luz del mismo ejemplo que Jesús nos está eh, entregando, ¿no es cierto?, cómo es que debe ser nuestra participación. Recuerda usted todos los pasajes anteriores en cuanto a las bienaventuranzas, que nos hablan justamente de este perfil, que en definitiva eh, hablaba del corazón y también de la acción que los hijos de Dios o cómo los hijos de Dios nos relacionamos con un mundo totalmente hostil a estos principios y que, por el contrario, va a estar empujando y pujando cada vez con mayor fuerza hacia el sentido contrario. Entonces, tal como relataba Andrés, el proceso y el uso de la sal en aquella época constituía principalmente un elemento eh, que servía en, la, en, en cantidades para preservar y evitar la, la celeridad del proceso de pudrición. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí en primer lugar es que nosotros como iglesia, como cristianos, no vamos a detener el proceso ni lo vamos a eliminar.
1: O revertir. O
0: revertir. Claro. Exactamente. Eso y Entonces ya empezamos a tener inmediatamente Porque el sueño del mundo Es que podemos tener un mundo mejor Y que las cosas van a cambiar Y que va a haber, no es cierto, de alguna manera un, una, un, una conversión En la mente humana Que va a, a hacer que esto Cambie y se revierta
1: Sí, yo siempre me acuerdo la, Esta película que, 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 que daban de las, las mises de, de belleza uh -huh. Que todas daban el mismo mensaje Que qué es lo que usted quiere Y todas decían Paz mundial. Y Exacto. todo el mundo lo aplaudía, porque eso es lo que quiere el mundo, digamos. Eso es lo que quiere el mundo. Paz mundial. World peace.
0: Exacto. World peace. <ríe> Exacto. Entonces, eh, usted podrá encontrar que a lo mejor nuestra posición es pasiva, pesimista, pero yo quiero hablarle a la luz de la Escritura. Eh, eh, y justamente porque la esperanza nuestra no está puesta en, en que el ser humano revierta esto, sino que en que Dios ponga fin... Y haga esto de nuevo. Ese, es, esa es la esperanza del cristiano y eso es en definitiva lo que Dios ha prometido y lo que va a suceder. Por lo tanto, no, no, nuestros esfuerzos no van en la dirección de que esto no vaya a ocurrir y no vaya a desarrollarse. El proceso o la presencia nuestra lo que hace es de alguna manera contiene esto, ¿no es cierto?, por eso es que el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice yo los dejo en el mundo, pero ellos no son del mundo. Lo que está diciendo es exactamente lo mismo que está diciendo acá, que estamos en medio de una sociedad infiltrados con el propósito de que nuestra presencia genere, no es cierto, un proceso de enlentecimiento, ralentizar el proceso de pudrición eh, ya inmediatamente, le vuelvo a insistir, esto puede causar un grado de extrañeza porque cualquiera podría pensar que nosotros vamos a luchar para revertir esto. Arreglar
1: el arreglar mundo. Arreglar el mundo claro. y,
0: claro, eh, eh, y hay muchos eh, 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 afiches y eslogans cristianos que son más bien de carácter humanista, porque con Cristo eh, un mundo mejor y todo esto. No, 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 no. No va a ser así. Esto va a empeorar y se va a poner cada vez más crudo, más difícil. Y si usted se queda eh, aquí en la tierra cuando el anticristo comience a gobernar, eh, esto va a ser eh, un circo de niños al lado de lo que se viene. Porque eh, es terrible, es terrible lo que describe la Biblia. Pero también es hermoso el proceso de la restauración y de la nueva creación que Dios va a hacer.
1: El... Lo que nosotros estuvimos viendo con, con el, las bienaventuranzas, digamos, respecto a los, los mansos, eh, a, a los pobres en espíritu, a los pacificadores, eh, tiene mucho que ver, y lo estábamos viendo nosotros, con el tema del orgullo. Es decir, eh, nunca mi reacción tiene que ser una reacción por parte de mi orgullo, sino que yo debo ser un pacificador, yo debo perdonar si alguien me... Lo que, lo que dice ahí, si me golpea una mejilla y yo pongo la otra, si abusan de mí eh, haciéndome llevar algo una milla, lo llevo dos millas, etcétera Nunca debemos eh, reaccionar por un tema de orgullo personal. Pero siempre, siempre debemos reaccionar por un tema de las Escrituras, de Dios. De quién es el verdadero Dios, el Dios de las Escrituras. Ahí sí debemos ser completamente activos, sacando nuestro orgullo y siempre estar dispuesto, como dice el, el apóstol Pablo, a, a, a contender, pero uh -huh. con, con todas nuestras fuerzas, digamos, por nuestra fe, por lo que está escrito, por lo que dice Dios. Y Así si el Dios dice que tal o cual cosa está moralmente mal, debo señalarlo y, y no tenga duda, no, no debo tener duda, digamos, de que voy a ser y puedo ser perseguido. Por hacer eso, eh, en estos días que está el tema del aborto, que está completamente de, 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 todo el mundo opinando, haciendo comentarios al respecto. Eh, puede que usted en su trabajo, en su casa incluso, escuche algún comentario al respecto de que no está mal malo, que puede ser una buena idea, etc. Pero si usted conoce las escrituras y sabe que eso está mal, uno ahí no debe quedarse callado. Exacto. Por eso es que
0: el, la línea de la pasividad eh, tiene que encontrarse en un centro, ¿no es cierto?, en el cual el cristiano no es, no debe nunca ser pasivo ante lo que está sucediendo, pero tampoco participar del activismo humanista con que se pretende detener esto. Eh, porque cuando vemos el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que Jesús... De alguna manera, eh, su aparición abrupta en el escenario sociopolítico de, 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 de Israel en aquel entonces generó inmediatamente eh, un activismo político, religioso, de todo punto de vista. Eh, todos se sintieron de alguna manera amenazados los que tenían el poder con la presencia de Jesús y todos se sintieron esperanzados en que Jesús provocaría una revolución social, una revolución racial, Poli una revolución política, ¿no es cierto? Y como un paladín militar guiaría a Israel a liberarse del yugo romano, eh, y vemos que no fue así. Entonces, el, la decepción, entre comillas, que, que, que se provocó en muchas, sino por no decir en la gran mayoría de las personas que estuvieron atentos de, y detrás del ministerio de Jesús durante sus tres años públicos, sin duda algunas se vieron totalmente desvanecidas cuando él termina crucificado como un ladrón, como un delincuente de los peores en, en, en la cruz, ¿no es cierto?, eh, se desvanece toda esa ilusión por una transformación social desde el punto de vista de las herramientas humanas eh, y la transformación social y la transformación espiritual obviamente que la produce Jesús pero tal como dice él no con las herramientas humanas sino con el poder del Espíritu Santo y ahí es donde nosotros hacemos el hincapié porque efectivamente nuestra posición como sal no es detener la pudrición si se dejaba la carne aunque se le echara sal, sal, sal la carne iba a llegar un momento en que se iba a terminar pudriendo por lo tanto es un proceso que va a suceder sí o sí pero la iglesia en este caso tal como decías tú levanta la voz en lo doctrinal Levanta la voz en lo social cuando lo social invade el territorio de Dios y cuando se está jugando con la vida, la iglesia debe estorbar que el gobierno apruebe, no es cierto que yo estoy seguro va a terminar haciéndolo, pero en la medida que la iglesia cristiana, el, que los hermanos y hermanas de este país nos levantemos, en lo espiritual, y en lo doctrinal y desde nuestra posición, ¿no es cierto?, establecer un proceso en el cual esto demore el mayor tiempo que Dios disponga. Eh, lo mismo con la ley del matrimonio homosexual. Estamos abiertamente en contra porque va absolutamente en contra de la voluntad de Dios pero sabemos que tarde o temprano va a ocurrir. Va a ocurrir. Pero mientras nosotros tengamos desde esta humilde tribuna o desde una tribuna más, eh, más amplia, el Hijo de Dios debe eh, desinteresadamente y desarraigado de cualquier interés político, ¿no es cierto?, eh, levantar la voz con la Biblia en la mano.
1: Así es. Ese, en este tipo de... De, de discusiones son donde el Señor está colocando a nosotros la responsabilidad como estábamos hablando anteriormente sobre esta sal que se desvanece eso también eh, o sea tiene relación con que nuestro rol no se debe desvanecer nosotros no podemos ser cristianos aguados donde la sal que recibimos a través de la escritura se va de nosotros perdona que te interrumpa ahí Andrés pero es que justamente eso y no
0: quiero que se me vaya la idea es lo que hoy día tenemos que luchar, porque cuando tú tienes una mesa de, de, de líderes evangélicos dispuestos a sentarse a discutir, escucha bien, a discutir el tema de la homosexualidad desde el punto de vista de, de convivencia o de lo que sea, ya estamos aguándolo. Debe ser absolutamente ni siquiera sentarse a conversar. No puedes dar esa posibilidad. No hay nada que conversar. El cristiano no tiene nada que conversar más que exponer que la homosexualidad es un pecado, que en Cristo hay perdón, hay transformación, hay poder para terminar con ese pecado y que hay en Él, ¿no es cierto?, eh, redención y vida eterna. Pero no, no podemos discutir desde el punto de vista de alguna... De, 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 de el político nos lleva a su área. Y nosotros debemos hacer que políticos vengan a nuestra área, sino para qué nos sirve esta libertad, entre comillas, que tenemos.
1: Nuestro rol ahí es, como, como bien dices tú, Carlito, eh, sin, no, no dar nuestras opiniones porque no debemos tener no, opiniones no, no, personales no, eso es posturas una cosa sino que simplemente debemos citar los versículos que una y otra y otra siempre vez, se califica a, a, a la parte de de, 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 de de
0: cuando se refiere a las cosas de Dios para no decir religión o se consideran absolutamente eh, eh, conservadores o liberales ¿qué es eso? el cristiano no es ni conservador ni liberal, el cristiano es bíblico y la Biblia condena este pecado Antiguo desde hace Testamento. hace 5.000 años atrás.
1: Exactamente. Una de las cosas que uno encuentra en la Biblia es que el ser humano no ha cambiado nada. Por lo tanto, y de la misma manera, digamos, eh, la palabra de Dios tampoco ha cambiado. ¿sí? Es absolutamente constante. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Respecto a los temas de homosexualidad, respecto al tema del aborto, eh, también es totalmente transparente la escritura el valor que tiene la vida humana el valor que tiene el ser padre, ser madre qué es lo, cuáles son los cambios que esos traen en nosotros y cuál es nuestra responsabilidad entonces no se trata de opiniones no se trata de posturas se trata de leer los versículos y tener las cosas claras. Exacto, eso es, ese es el peligro de, que, de, de la
0: participación de entre comillas el cristianismo asociado con la política, nosotros debemos respetar la política por sucia que ésta sea, pero estamos llamados a respetar, ¿no es cierto?, a nuestras autoridades políticas, pero no estamos llamados a participar de ese sistema. Yo difiero absolutamente de cualquier hermano o hermana que piense que a través de un proceso de, 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 de levantamiento político de cristianos, ¿no es cierto?, estas cosas van a cambiar o mejorar. No ha sido así. Tenemos un país emblemático, los Estados Unidos, Cuna de los misioneros que vinieron a esta parte del mundo, en el cual ha habido no solamente un senador, una cámara, sino que un presidente que asiste o asistía a iglesias cristianas. Y vemos que hoy día la degradación moral en los Estados Unidos es una situación prácticamente insostenible, está en calle libre.
1: Ahora, lo, lo que llama más la atención es que en Chile están tratando de poner esta, esta ley de, de aborto, digamos, Siendo que Estados Unidos ya pasó desde el año setenta y tanto en adelante con millones de niños abortados. Y ahora recién está reaccionando algunas partes de Estados Unidos y están empezando a prohibir el aborto, por lo menos en algunos casos, en algunos lugares. Y Ellos están traba. con la
0: experiencia, el, la casuística gigantesca, una casuística tristemente gigantesca, y están buscando la forma... No diríamos de revertir porque no lo van a hacer, pero sí de alguna manera de eh, normar esta cosa indiscriminada que va a ser lo mismo que va a suceder en cualquier país que apruebe el aborto. Parte por estos tres puntos no es cierto que impactan a la sociedad. Hoy día estaba leyendo, por ejemplo, que el 0,03% de los casos de violaciones terminan en un embarazo. Por lo tanto, estamos hablando de más de un 99% que corresponde a situaciones que no terminan en embarazo. Sin embargo, está estipulado el aborto por violación, ¿no es cierto?, con resultado de embarazo. Entonces, eh, realmente es una cosa que pienso, pienso que la mayoría de nuestros eh, compatriota, eh, no ha eh, no ha aquilatado en, en su total dimensión porque quiero decirle que si un gobierno por el cual usted votó aprueba el aborto, usted también se está ensuciando las manos con la sangre inocente
1: no va a quedar libre de culpa escuchaba, escuchaba la otra vez a un cristiano eh, comentar este tema eh, con, con una persona que, que, que creía un poco en el aborto y una de las preguntas que le hizo el cristiano le dijo, bueno, es que vea a este niñito de acá estoy pensando que quizá podría ser legalizar podríamos legalizar el asesinar el matar a este niñito de tres años porque en realidad ya no estoy de acuerdo con tenerlo entonces la, la otra persona claro, obviamente reaccionó pero el otro le dijo, pero ¿por qué no? Pues si, así, esto es exactamente lo mismo el ser humano comienza a ser ser humano Totalmente independiente, tiene un ADN completamente diferente a su padre y a su madre desde el momento que se concibió, previo incluso a la división celular. Apenas entra el espermatozoide ya tiene un ADN único y una persona totalmente separada y diferente de su madre. De su padre. Completamente. Y diferente. Alguien
0: podría decir, bueno, esta persona no es persona porque no camina. Entonces, Stephen
1: Hopkins no sería
0: eh, persona. Entonces, eh, ahí uno
1: que, empieza que, a cuestionarse. Es que, ¿Desde cuándo que yo voy a, por, ¿hasta dónde yo voy a permitir que se asesine no, a un es, ser humano?
0: Es una cosa satánica. Por eso es que el cristiano tiene que argumentar con la escritura, ¿no es cierto? estorbar los procesos destructivos, no es cierto que se producen en nuestro alrededor con la escritura no con sus opiniones, no con la posición de una iglesia porque las iglesias en la única posición válida que deben tener es la posición de la cabeza que es Cristo y el que hace la voluntad de Dios, obedecerá lo que la Biblia dice y no hay vuelta atrás ni hay forma de escapar como hijo de Dios de eso y si lo hacemos ya no estamos siendo sal estamos siendo no es cierto, como decías tú muy bien, diluyéndonos en medio de la pudrición de la sociedad. No servimos para nada. El cristianismo, si no es confrontacional con lo que corresponde a las cosas que no son de Dios, no sirve para nada y se transforma en una de las más, una filosofía más Dentro de las miles que existen.
1: Y como dice ahí, sirve solamente para ser echado afuera Exactamente. y pisoteado entonces, por los La hombres. búsqueda
0: desesperada de aprobación por parte, entre comillas, de los cristianos es algo que va contrariamente a esto. Si nosotros dejamos de ser sal, entonces estamos diluidos, y vuelvo a insistir, nuestra presencia es absolutamente inerte e inútil y estamos calificados dentro de un espectro netamente religioso y peor aún dentro de un espectro religioso sin ningún peso específico. No porque no tengamos cargos en lugares claves, sino porque nuestra vida es una vida difusa, diluida, eh, poco clara y normalmente y desgraciadamente asociado con escándalos bizarros que no tienen nada que ver con la llenura del Espíritu Santo.
1: Bueno, el, 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 al, al ser sal, al estar arduamente trabajando y, y luchando por, por la palabra de Dios, también nosotros estamos siendo luz, lo que dice acá. Y eso tiene que ver con el tema de qué es lo que es luz y qué es lo que es oscuridad, ¿cierto? Eh, lo que el Señor nos está llamando en los versículos 14, 14, y 15, ¿cierto?, tienen que ver con que nosotros como cristianos, al decir la palabra de Dios, estamos iluminando nuestro alrededor y por lo mismo estamos mostrando, exponiendo, exponiendo la, la maldad de las tinieblas. Exacto. Y eso es algo que va a tener sus consecuencias porque a la gente no le gusta que expongan su maldad. Dice la Biblia claramente que los
0: hombres eligieron las tinieblas y eso va a ser una elección natural, lo que no significa y bajo ningún punto de vista nos quita la responsabilidad a nosotros de ser sal y luz. Vamos a nuestra siguiente pausa musical y regresamos ya con el último bloque de nuestro programa. Bien, vamos al último bloque de nuestro programa y recuerda que estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Estamos analizando el sermón del monte y al terminamos las bienaventuranzas y estamos ahora analizando eh, las implicancias que tiene justamente este perfil que se describe en los 12 versículos anteriores. La implicancia que, que, que estos frutos, este estilo de vida eh, espiritual, ¿no es cierto?, produce en nuestro entorno. Eh, y el cual naturalmente, y esa es una cosa que también habíamos eh, dicho la vez anterior, la sal y la luz eh, lo que está haciendo son lo propio que deben hacer. ¿No es cierto? No está, Significa que han llegado a ser sal. Eh, los, lo, los cristianos en su nueva naturaleza obran y actúan como sal y como luz.
1: Así es. Y estamos viendo el tema de la luz. Eh, que El versículo 14 y 15 dice que somos la luz del mundo. Luego dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Qué es un almud, pastor?
0: Eh, un almud era una, una especie de caja, ¿no es cierto? Que de alguna manera era, por decirlo de alguna forma, un, una especie como de mesita de luz, de velador. ¿ya? Eh, también era una medida. Una medida que se, que se utilizaba.
1: Pero era como esconderla. Como
0: esconder, lógico. Era, era colocarla abajo de una mesa, por así decir. Es decir. Si usted prende una luz, se supone que es porque quiere iluminar un lugar. Es, es, es contraproducente prender una luz. o encender una vela, que en el caso. para el caso del ejemplo de lo que estamos viendo.
1: y esconderla debajo de algún mueble. donde esa luz no brillara. Así es. Entonces lo que nos está llamando el Señor Jesucristo, ¿cierto? es a no esconder la luz que va a emanar de nosotros siendo cristianos, siendo cristianos bíblicos como corresponde. Y ese es uno de los problemas que nosotros vemos hoy en día. Tenemos hermanos y hermanas, si es que lo son, que son sal desvanecida, es una sal aguada, una sal que ya no, no causa ningún efecto en su entorno, no, 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 no hablan, no defienden las Escrituras, por un lado, y por otro lado dice no son la luz del mundo, es decir, cuando una persona, por ejemplo, estamos en un lugar de trabajo, alguien viene y dice, eh, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? No, mira, hagamos un chanchullo, hagamos, pasemos la, la boleta de, de tal o cual cosa por esto otro, le hacemos una reglina aquí y allá. La maquillaco. La maquilla, exactamente. Y cómo uno puede ser luz en ese momento, uno puede decir, oye, no sé, ¿sí? eso no corresponde eso está súper mal y no se trata de que te pillen o no te pillen porque ese, ese es otro tema el hacerlo está mal no. ¿qué es lo que le pasa a esa persona? a la que estaba con toda la disposición inmediatamente
0: esa... va a tener una oposición es, es, es... Exactamente. Es, que, es que ¿sabes qué pasa Andrés? que vuelvo a insistir y hay una obsesión por el mundo cristiano de ser aceptado por el mundo o sea el, el, los círculos cristianos sienten un triunfo y mira la palabra que estoy ocupando, sienten un triunfo cuando logran ser incluidos en algo. Entonces, es, es una no es que yo quiero que me echen, no es que yo quiero que me rechacen, ninguna persona con sus cinco sentidos eh, eh, de manera normal va a querer eso, nadie lo quiere, ¿me entiendes? No, no lo queremos, pero va a ocurrir porque es un efecto absolutamente contradictorio. Absolutamente claro, es, es,
1: lo, lo, lo que A lo que iba yo es que esa persona en un principio se va a sentir avergonzada. ¿Por qué? Porque yo al decir lo que dice la Escritura, yo estoy iluminando el ambiente y estoy demostrando que esa persona tiene oscuridad en sus pensamientos. Le va a dar vergüenza. No va a querer ser expuesto a la, la luz de nunca,
0: Dios. La Biblia nunca dice que vamos a ser aplaudidos. Y esa es la otra cosa que... Como tenemos un lenguaje, y por favor, nosotros somos súper críticos, yo, o yo en lo personal también súper crítico con esto, porque no puedo responsabilizar a quienes no son cristianos, porque ellos están eh, muertos espiritualmente, están ciegos a esta luz y están absolutamente imposibilitados de hacer y tomar decisiones espirituales. Por eso es que somos tan críticos o soy tan crítico con los que nos llamamos cristianos y los que somos cristianos porque los únicos que tenemos la posibilidad de, de, de distinguir la realidad que se está viviendo somos nosotros. Nosotros no somos quienes salvamos a las personas pero hemos sido dejados por el Señor aquí para proclamar su verdad, para hacer sal, para hacer luz. Ni siquiera estamos puestos aquí para traer gente. Entonces los conceptos del mundo, están del, del, del cristianismo hoy día, están completamente equivocados. Los grupos cristianos, por ejemplo, mientras más se parezcan a los grupos del mundo, eh, mejor. Eh, y y lo sentimos como un triunfo. Oye, si sí, es igual que Kiss, pero son cristianos. <risa> son igual que Aynon Maiden, pero son cristianos. Tienen una chasca hasta, 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 la, hasta, la, hasta la cintura, ¿no es cierto? Pero son cristianos. Cantan como pedizón cristiano, se visten como cristiano, actor cristiano, eh, todo cristiano.
1: Entonces, ya está bueno. Porque al final hacen exactamente lo mismo que hacen los demás. Y como bien decías tú, Carlito, no se trata tampoco de que uno quiera que lo echen, quiera que lo persiguen. No. Pero eso perfectamente puede ocurrir. Puede que no ocurra, puede que esa persona se arrepienta y diga, no, en realidad. Tienes razón, no si lo hay, voy a hacer más. Si hay una oveja de
0: Dios va a escuchar la voz de Dios, pero si yo escondo la luz, no, no voy a estar cumpliendo mi papel como cristiano, para lo cual fui llamado. Ustedes fueron llamados de las tinieblas a la luz admirable para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó. ¿No es cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer. Anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No atraer gente. Si la gente viene, va a venir porque escuchó... La voz de su pastor, no porque nosotros hicimos una actividad tan mundana, pero con un trasfondo cristiano, un café con ser cristiano, no la, estrategia. Con, la, la estrategia, no, está bueno de eso. La, el, el evangelio no es cierto debe ser predicado en su totalidad y de la forma natural en que Dios nos lo ha dado si Dios te ha puesto a ti en una oficina en un hospital eh, eh, en un colegio en un vecindario tú ahí ahí con tu vida en primer lugar por eso es que está puesto todos los, 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 los requisitos o, o, o los frutos de, 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 del sermón del monte los primeros 12 versículos porque eso inevitablemente va a causar un impacto, ya sea que la persona te aborrezca o que la persona se acesca al Señor, pero eso no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es ser fieles a Dios. Entonces, quizás por eso es que nosotros, eh, o yo en lo personal, eh, me, me, me siento tan eh, impulsado a ocupar esta humilde tribuna para exhortar a los hermanos. Porque yo no...? No, no, no puedo exhortar a quien no lo es no puedo llamar la atención a quienes no somos hijos de Dios la Biblia está escrita para los hijos de Dios no está escrita para los hombres sin Dios si el Espíritu Santo no despierta a una persona de esa muerte no lo resucita espiritualmente esa persona no importa que escuche 150.000 programas va a quedar exactamente igual entonces ya está bueno de nosotros perder de vista lo que realmente estamos llamados a hacer sal y luz ¿no es cierto? cuando usted enciende una luz, la luz no se promociona la luz no tiene ninguna estrategia, la luz simplemente alumbra, cuando la sal está cumpliendo bien su rol es sal, nada más nada más, ni nada menos tampoco
1: y ese es nuestro rol, ese es nuestro deber y como dice nuestro Señor Jesucristo, si no cumplimos nuestro rol no servimos para nada. Para... Y ese es. Es lapidario.
0: Es lapidario. O sea, no. Entonces, por favor, son palabras del mismo Señor Jesucristo. Él no dice que, bueno, en realidad, a la otra siga participando. No. O, o, o como nosotros que somos campeones mundiales de las buenas intenciones. ¿No es cierto? El gallo a veces. Y está en nuestro ADN. Le pegó al arco y, y salió por el banderín del córner, pero la intención fue buena. ¿Y de qué sirve? Nos ganamos por intenciones.
1: Hay que, hay que hablar cuando se debe hablar, hay que decir lo que se debe decir, y hay que tener, como estábamos viendo anteriormente, hay que tener una serie de otras características, hay que tener misericordia con aquellas personas que, que están pasando por momentos difíciles, que, que, que sabemos que, que no están haciendo lo correcto muchas veces, no hay que hacerlo con un afán orgulloso, no hay que decir eh, oye, mírame a mí, que yo no hago ni esto, no, aquí justamente estábamos leyendo, dice que que nuestras buenas obras se vean. Nosotros debemos tener buenas obras. No vamos a ser salvos por buenas obras, pero tenemos que tener buenas obras. Yo no puedo ser un cristiano es que la salvación, llamando la atención la salvación y, y tener no malas es por, obras. La salvación
0: no es por obras para nosotros, pero costó la obra más grande, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso, si verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros, va a producir una obra y el cristiano va a ser un productor de fruto espiritual que va a impactar como sal y luz al mundo. Pero eso no lo vemos hoy día, no lo vemos. Y eso es lo que entristece, eso es lo que de alguna manera no, 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 nos, nos da el impulso pasional, si uno quiere, para, para hacer ese llamado a los que son pueblo de Dios. Porque hoy día eh, hay mucha gente que se llama cristiana y no lo es. Hay muchos líderes que se llaman pastores y no lo son. Hay mucha gente que está infiltrada, mucha gente infiltrada en los rebaños y que está produciendo confusión, esperanza dentro de, de, de esperanza carnal y humana dentro del pueblo de Dios y es por eso que el pueblo de Dios tú encuentras la misma tasa de deprimidos que los que no son cristianos los cristianos hoy día van al psiquiatra y al psicólogo al mismo nivel de lo que va cualquier persona no cristiana, cualquier ateo ¿no es cierto? Eh, puede encontrarse en una consulta con un llamado cristiano que está con una depresión ¿por qué está con depresión? porque las promesas que los falsos profetas le han hecho porque las promesas ve que no cumple ve que sigue en la misma condición económica ve que su enfermedad no, 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 no sana y no entiende el concepto de sal y luz en el mundo entonces dice estoy deprimido porque las cosas no me han salido ¿qué cosa? Yo le he pedido tanto a Dios que me salga este negocio, tanto a Dios que me sane. ¿Y dónde dice que prometió eso? No, es que eh, tal persona dijo, o, tal, o yo pacté.
1: Yo pacté con Dios. El profeta me lo dijo. No, el entonces, apóstol. no y mil veces no. En el versículo 16... Es interesante porque dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Pero lo importante es lo que dice después, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, para que vean vuestras buenas obras, pero no para que te glorifiquen a ti, sino para que glorifiquen a vuestro Padre. Aleluya. Así es. Así encontramos de repente muchas personas que... Claro, puede que tengan buenas obras, pero es para su gloria su personal. Su propia gloria. Y lo que nos está diciendo acá. Yo hice, yo dije nosotros instituimos este método, es nosotros para el, es este para, este para el Padre.
0: Ganamos esto.
1: acá. Interesante ver de repente estas iglesias tan grandes y lo, cuando uno ve las escrituras y ve a nuestro Señor Jesucristo cuando tenía esas multitudes, lo primero que hacía, apenas terminaba, es que se iba a otro lugar. A él no le interesaba nunca las multitudes, las grandes multitudes. Él iba a predicar la palabra, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su, su rol, ese era el su deber. El punto es que ¿no? todo esto,
0: amiga Iglesia, sus liderazgos, y lo digo con toda responsabilidad, no están necesariamente interesados en la alimentación del rebaño, sino que en trasquilar a las ovejas. Y eso es lo que se ve. La Biblia dice, por sus frutos se conoce. Y eso es los frutos que uno ve. La, las intenciones, nunca más, nunca jamás un cristiano las va a juzgar pero los hechos concretos están a la vista bueno nos estamos despidiendo un capítulo más eh, avanzamos tres versículos tres o cuatro versículos pero de todas maneras es un área importante que nosotros debemos animar y exhortar a nuestros hermanos sobre todo y llamar al arrepentimiento a aquellos que no son aún nuestros hermanos y que están escuchando la voz de Jesucristo
1: así que hermano Andrés un una despedida, un saludo. Así es, muchas gracias, eh, un, un saludo a todas las personas que nos escuchan semana a semana eh, recordarles que siempre estamos, que estamos transmitiendo eh, a, desde la radio Pinamar FM y que todos estos estudios están disponibles en la página web de la iglesia en www.iglesiacristianalaserena.cl ahí también podrá encontrar una, un icono, un botón grande que dice alabanzas ¿Dónde podrá encontrar algunas de las alabanzas que se colocan en el, en el intermedio? Exacto.
0: Y además, estas alabanzas son de autoría de la iglesia, de, 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 del ministerio de alabanza de la iglesia. Son completamente gratuitas, no tienen derecho a autor, nada. Reproduzcalas, eh, envíelas, regálelas.
1: Distribúyelas. Distribúyelas,
0: ¿no es cierto?, sin ningún problema. Todo sea para, para la, la gloria, gloria de, Dios. de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.